0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Hitelintézeti Szemle podcast sorozatának legújabb immáron ötödik adásában. Jó magam, Nánási Kézdi Tamás vagyok a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs tanácsadója. Általában akkor készítünk egy-egy új podcast felvételt, amikor folyóiratunk a Hitelintézeti Szemle is egy újabb számmal jelenik meg. És jelen esetben sem történt más, örömmel jelenthetem, hogy a hitelintézeti szemle 2022 per hármas száma, az az őszi száma, megjelent és nyomtatott, valamint online formában egyaránt olvasható. Az új számban napvilágot látott számos érdekes írás közül egy rendkívül izgalmas szakmai cikket választottunk ki amelynek ö, már a címe is sok kérdést vethet fel, így szól. A lakossági digitális jegybankpénz potenciális előnyei. Azt gondolom, hogy izgalmas téma sejtett ez a cím, a szakmai cikk szerzője pedig Kócián Balázs, a jegybank digitális egybankpénz főosztályának vezetője, akit ö, szeretettel köszöntök a stúdióba, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm nagyon szívesen, és én is köszöntök mindenki, hetes
0: hallgatót és titeket is. Külön köszöntöm körünkben állandó szakmai kérdezőnket, beszélgetésvezetőnket, vonnák Balást, aki a Magyar Nemzeti Bank vezető oktatási és kutatási szakértője. Köszönöm Balást, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Nos, bármilyen furcsa, bármilyen érdekes, én azt tapasztalom, hogy Magyarországon még számosan abban a téfidben élnek, hogy a Magyar Nemzeti Bank lakossági hitel termékeket forgalmaz és lakossági folyószámlákat kezel. Ezt a két tevékenységet ugyebár a kettős bankrendszer bevezetése valamikor a rendszerváltás körül kizárta, tehát ilyen tevékenységet nem végez a Magyar Jegybank. Most mégis egy olyan felvetésről beszélgetünk majd, amit, hogyha megvalósítanánk, akkor mégis tarthatnánk a Magyar Nemzeti Banknál lakossági számlát. De mégis hogyan és miért? Ezt járjuk körbe, és ezt tudjuk meg a következő szerintem rendkívül tartalmas beszélgetésből, aminek az elkezdésére ezúton is felkérem Honák és átadom neki a szót.
2: Köszönöm szépen. Szerintem mielőtt belemegyünk a részletekbe, röviden tisztázunk, hogy mi is az a digitális jegybankpénz.
1: Jó, persze, igen. Tehát, hogy tényleg ez a legalapvetőbb kérdés, ahogy, ahogy felvezettétek, tényleg ez egy, ez egy nagyon fontos kérdése magának a témának. Szerintem nagyon sokan nem hallottak még róla, pedig egy nagyon fontos uh, szereplője lesz a jövő várható pénzügyi rendszerének. Nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a digitális jegybankpénz a készpénz digitalizált formája. Egy széles körben elérhető digitális egybankra szóló követelés, amivel fizethetünk majd online vagy, kere, vagy boltokban egyaránt. Azt is tudni kell, hogy igazából a világ számos jegybankja, nagyon sok jegybank a világban, ma is kutatja, teszteli azt, hogy hogyan valósuljon meg a digitális pénz és nagyon sokan vannak, akik pedig már el is jutottak a bevezetéséig, vagyis nem is nagyon sokan elnéző, és néhány jegybank eljutott már a digitális pénzek bevezetéséig, de a kutatásokat folytató bankok számából következtetően várhatóan a következő években sokkal több országban kerül majd be kicsit bővebben azt kell tudni, illetve az egy érdekesség, amit szerintem sokan nem tudnak, hogy a magunkban a pénztárcánkban lévő készpénz az egy-egy bankra szóló követelés, miközben a bankszámlánkon lévő összeg, az pedig ugye a kereskedelmi bankunkra szóló követelést testesít meg. Azt látjuk, azokat a folyamatokat látjuk hogy az elmúlt években a világban, hogy egyre inkább digitalizálódik a világ, egyre többet vásárolunk digitálisan, egyre inkább digitálisan fizetjük be a számláinkat, digitálisan online rendelünk ebédet, facsorát magunknak, esetleg műszaki cikkeket online vásárolunk. És igazából a, a, a digitális jegybankpénz egy erre adott válasz. Ezekben a tranzakciókban ma készpénzzel nem tudunk fizetni, viszont hogyha digitalizálnánk ezt a, ezt a, a készpénzt, akkor gyakorlatilag ez a digitális egyban pénz alkalmas lehet arra, hogy az online vásárlásainkat kiegyenlítsük vele. Ezzel igazából az történne meg, hogy a bankszámlapénz és a készpénznek az előnyeit egyesítené a digitális bankpénz, és egy kicsit átalakulna a mai, mai fizetési rendszerünk. Végül azt is fontos hozzátenni, hogy a digitális bankpénz segítségével a jegybank és a felhasználók közötti kapcsolat ez közvetlenné válna, és igazából a jegybank egy kvázi számlavezetőjévé válna a háztartásoknak.
2: Említetted, hogy a, a lakossági digitális jegybankpénz az a, a pénz és a készpénz előnyeit egyesíti, de most, hogyha a, a felhasználó szempontjából nézzük, tehát egy, egy, egy ember szempontjából, hogyha ő digitális jegybankpénzzel fog fizetni, ő milyen különbséget fog érezni ahhoz képest, hogy most a bankkártyájával bemegy és néhány csippantással pillanatok alatt leemelik a számlájáról a Pénzt, amiért nyilván, hogy kap valamit, tehát nem csak úgy emelik le. Tehát milyen, milyen különbség, mi lesz más a, a, az állampolgár számára, hogy digitális egybankpénzzel és nem sima bankszámlapénzzel fizet? Igen, tehát hogy itt, itt, itt az fontos megemlíteni,
1: tényleg, amit mondtál, hogy, hogy a forma az valóban nagyon hasonló. Egy digitális követelésről beszélünk mindkét esetben. Az alapvető különbség az abból fakad, amit az előbb, előbb említettem, hogy a, a digitális jegybankpénz vagy a készpénz egy jegybankra szóló követelés, míg a sima bankszámlapénzünk az a kereskedelmi bankunkra szóló követelés. A jegybankok alapvetően a pénzügyi rendszer stabilitásának őrei, megteremtői, ők adják a nemzetállamokban igazából a pénzügyi rendszerek biztonságát. Ilyen szempontból. A digitális pénzben elhelyezett pénz is egy sokkal biztonságosabb eszköznek tekinthető, illetve biztonságosabbnak tekinthető, mint a kereskedelmi bankokban, ha bár hozzá kell tenni, hogy az oba, vagyis az országos betétbiztosítási alap közel 40 millió forintig biztosítja egyébként a, a, a bankoknál elhelyezett megtakarításainkat is, tehát hogy itt sem kell agódni, de, de nyilván a, a jegybankok saját valutájukban mindig korlátlanul fizetőképesek, és ilyen szempontból ez egy biztonságosabb eszköznek tekinthető. Egy másik fontos kérdés, ami miatt a, a háztartásoknak ez egy fontos előre lépés lehet, a, főleg a készpénzhez képest, az pedig a kamatozás kérdése. Meg lehet valósítani úgy a digitális bankpénzeket, hogy, hogy ezek kamatot fizessenek a, az ezt tartó háztartások számára, vagy vállalatok számára, és ennek segítségével közvetlen kamat jövedelem keletkezzen a, a, a lakosságnál. Ennek egyébként tovább űrűző hatása lehet a bankrendszerre is, és, és erősítheti a bankrendszerben kialakuló versenyt, és így nem csak a digitális egy bankpénzek kamat meg, uh, a finitársban pénzek kamata emelkedhet meg, hanem a bankrendszerben kialakuló kamatkondíciók is uh, kedvezőbbek lehetnek a lakosság számára. Ugyanakkor, amikor végignézünk azon, hogy ki az, aki kutatja vagy teszteli az ilyen digitális jegybankpénz megoldásokat, akkor nagyon sokféle további előnyt látunk, ami azából motiválja ennek a megvalósítását. Ilyen lehet például különösen fejlődő, fejlődő országok esetében a pénzügyi szolgáltatások elérésének növelése. Vagyis arra kell gondolni, hogy nem minden különösen fejlődő országokban, nem minden településen vannak bankfiókok, ATM-ek, nincs meg annyira kiépülve ez a rendszer. Ezért egy digitális bankpénz, amit igazából mondjuk a mobiltelefonunk segítségével bárhonnan nyithatunk. Ebben jelentős segítséget jelenthet, és igazából minden egyes településre elhozhatja a bankszerű szolgáltatások meglétét. Másik ö, fontos témat, amit ki emelni a, a kérdésben, az a nemzetközi átutalások kérdése. A, a mai nemzetközi átutalások jellemzően levelőző bankok hálózatán keresztül valósul meg, és minél hosszabb ez, ez, a, ez a hálózat, ami a, a kiegyenlítéshez szükséges, annál tovább tarthat egy ilyen nemzetközi átutalás, annál drágább lesz egy ilyen átutalás. Ezzel szemben a digitális jegybank pénzek segítségével a jegybankok közvetlenül kapcsolódhatnak hozzá majd a jövőben, és, az, és a felhasználók közötti átutalások gyakorlatilag azonnalivá, és nagyon jóval olcsóbbá válnak a maihoz képest. Egy másik felvetés, ez például, hogyha a bizonyos gazdaságokon ilyen példa-példa Svédország, azt figyelhetjük meg, hogy a készpénzállomány fokozatosan már csökken. És azt látjuk, hogy, hogy a svéd jennybank előrejelzései szerint itt, itt arra lehet számítani, hogy a közeljövőben eljutunk arra a pontra, ahol a készpénz használat olyan mértékben lecsökken, hogy már gyakorlatilag csak bankszámlák segítségével lehet fizetni, viszont továbbra is rendelkezésre kell, hogy álljon valamilyen alternatív fizetési eszköz. Vagyis, hogyha valamilyen akár természeti katasztrófa bekövetkezik, ami miatt esetleg leállnak a hálózatok, kell, hogy legyen valamilyen alternatív fizetési eszköz. Egy ilyen lehet például digitális egy bankpénz is, és nekik például ez az egyik fő uh, indokuk, ami a, az eszköz kifejlesztését támogatja. Végül még egy nagyon fontos érv, ami, ami a felhasználók számára jelenthet, a, a kriptoeszközök megjelenésével megjelentek az okos szerződések is egyre több részében az életünknek. És azt látjuk, vagy azt gondoljuk, hogy a digitális jegybankpénz egyébként alkalmas lehet arra, révén egy új technológia, úgy alakítjuk ki, ahogy arra szükség van, alkalmas lehet arra, hogy, hogy hasonló szerződéseket, hasonló okos szerződésszerű működéseket támogasson, és igazából ezzel leegyszerűsítse a, a felhasználók életét, mindennapjait, és innovációra ösztönözze a pénzügyi rendszer szereplőit. Vagyis egy szélesebb körbe körültekintve az látszik, hogy igazából minden országban kicsit más a motiváció, ami miatt a felhasználók számára hasznos lesz a digitális egybank pénzbevezetése, de látszik, hogy mindenhol keresik azokat a pontokat, amiért a felhasználók számára ez hasznos lesz, kívánatos lesz, a felhasználók használni akarják majd, és igazából az látszik, hogy a pénzügyi rendszerünk jövőjében ez mindenképpen szerepet fog játszani, és a lakosság
2: számára kedvező változásokat fog elhozni a jövőben. A következő kérdésem az időzítésre vonatkozna, hogy miért pont most lett ezek nagy téma? Tehát milyen olyan fejlemények voltak a, a, a világban, amik amik miatt a jegybankok utóbbi években intenzíven kezdtek el foglalkozni. Mert ha jól sejtem, akkor olyan 20 évvel ezelőtt ugyancsak lehetett volna gondolkodni a digitális jegybankpénzen, és én nem emlékszem, hogy akkor ez nagyon foglalkoztatta volna a jegybankárukat. Szerintem a technikai feltételek lehet, hogy akkor is adottak lettek volna. Nyilván nem egy olyan jegybankpénz kialakítása, amit most meg lehet csinálni, de egy valamilyen akkor is meg lehetett volna csinálni. Tehát miért most? Igen, itt a... A cikkben
1: és a szakmai cikkben is egyébként a BIS tanulmányához nyúltam vissza, akik négy olyan fő tényezőt sorolnak fel, amik igazából most a digitális pénzek fejlesztésének felgyorsulásához, kialakulásához vezettek. Az első az a kriptoeszközök megjelenése. nem biztos mindenki hallott már a bitcoinról. Ugye az ígéret ezeknek az eszközöknek az volt, hogy egy mai pénzügyi infrastruktúrától független, olcsó, gyors fizetési eszközt fognak biztosítani, ami ráadásul stabilis lesz. Azért itt a a mostani kialakuló képennél egy kicsit, kicsit más mutat. Tehát, hogy a, a mai pénzügyi rendszerek elég, hogyha a magyarországi azonnali fizetési rendszerre gondolunk, az azonnaliság felé mozdultak el, így gyakorlatilag egyébként gyorsabban valósulnak meg a tranzakciók, mint ezekben a kriptóeszközökben. A tranzakciós költségek ezekben a, ezekben a kriptóeszközökben főként a tranzakciók számának emelkedésével nagyon meg tudnak nőni, és igazából jóval magasabbak tudnak lenni ahhoz képest is, ami a, a hagyományos fizetési rendszerekben van. Végül you... Még két dolog. Egyik a, a, az ígérettel szemben az, hogy mennyire valós fizetési eszközök ezek a kriptóeszközök. Azért ma, hogyha besétálunk egy, egy virágárushoz, egy újságoshoz, vagy egy pékségbe, azért ritkán fogunk tudni valamilyen kriptó eszközzel fizetni, vagyis nem vált valódi fizetőeszközi ez a, ez a kriptóeszköz. És, és a másik probléma pedig egyébként ezekkel az eszközökkel, ami, ami, ami szintén nem olyan szerencsés, az pedig a volatilitásuk. Amikor megnézzük ezeknek az eszközöknek a volatilitás,át igazából minden pénz eszközét meghaladják, és ezért nem is tekinthetők stabil megtakarítási formának nagyon nagy volatilitás jellemzi ezeket az eszközöket. A másik tényező, ami a BIS tanulmányába szerepelt, az a, a kriptoeszközök egyik leágazása a stable coin-nak megjelenése. Ezek az eszközök igazából pont ezt a volatilitást próbálják megoldani, azzal, hogy valamilyen valós pénzügyi eszközhöz jellemzően a dollár árfolyamához kötik magukat, és azt mondják, hogy az én árfolyamom az mindig egy dollár. Érni. Ezt kétféleképpen tudják elérni, vagy azzal, hogy igazából az, az idebefolyó forrásokat ilyen dolláreszközökbe fektetik, és így rögzítik magukat, vagy pedig valamilyen algoritmussal próbálják stabilizálni az árfolyamukat. Itt azért itt is a volatilitás és a, és a veszélyekre érdemes fölhívni a figyelmet, mert szerintem sokan emlékezhetnek május elején talán a, a terralumnai infrastruktúra igazából összeomlása, szintén egy ilyen algoritmikus stablecoin volt, ami, ami, ami szintén nagyon komoly veszteségeket okozott a, a pénzügyi rendszerben. A harmadik indok, amit a, a BIS tanulmányába kiemelnek, az a techvállalatok megjelenése. megjelenése. Elsősorban egy példát szeretnék hozni, az a Facebook vagy Meta által megalapított és sokáig fejlesztett Libra, később Diem névű stablecoin létrehozása lett volna. Itt a, a, a projekt arról szólt, hogy a, hogy, a, hogy a Facebook, illetve DM vagy a Meta, bocsánat, létrehoz egy, egy saját stablecoin-t, és a, a saját felhasználói számára a saját piacterén lehetővé teszi, hogy ezzel a fizetőeszközzel fizessenek a felhasználók, és ezzel egyszerre több milliárd felhasználóhoz tudtak volna elérni ennek a a pénzügyi eszköznek a a hatásai. Nyilván ez elsősorban olyan országunkban lett volna sokkal nagyobb jelentőségű, ahol a, a korábban említett pénzügyi rendszer elérése még viszonylag korlátozott, kevesebben rendelkeznek bankszámlákkal, ezért még vonzóbb lehet egy ilyen, online, digitálisan nyitható számlaszerű alkalmazás, amivel igazából vásárolhatunk online szabadon. Végül a negyedik ok, amit, amit felsoroltak ebben a tanulmányban, az részben a Covid-hoz köthető, de igazából már előtte is látható folyamat a digitalizáció. Azért az elmúlt években azt látjuk, hogy életünk egyre nagyobb része online térben zajlik, És ebben egy jelentős lökést adott egyébként a COVID-hoz kapcsolódó lezárások, ami ami szintén lökésszerű lendületet adott a digitalizált szolgáltatások és online fizetéseknek. Összességében ezek azok a, a, a tényezők, ez a úgymond digitális dollarizáció, ami igazából veszélyt jelentett, jelentenek a monetáris szuverenitásra, és ez a fő motivációja annak, amiért mostanában az utóbbi években egyre inkább felgyorsult a digitális egybankpénzek kifejlesztése, és egyre többet hallunk a kérdésről.
2: És ez a monetáris szuverenitás elvesztése, ez, ez miért olyan nagy probléma? Tehát, hogy mi, mi, mi bajuk származik a jegybankoknak ebből? Miért nem nem örülnek annak, hogy az emberek sokféle pénzzel meg eszközzel tudnak fizetni? Tehát ugye a a, a
1: jegybankok elsődleges célja ma általában az, hogy az árstabilitást biztosítsák, vagyis az, hogy a fogyasztói árszívvonal mérsékelt növekedését stabilan tudják tartani. Ezt nagyon sok eszközön keresztül, illetve nagyon sok csatornán keresztül élik el, de az egyik legfontosabb csatornája ennek a kamatcsatorna. Így gyakorlatilag az történik, hogy a jegybank a piaci kamatok befolyásolásával hat a felhasználókra, a fogyasztókra, és ezen keresztül pedig az árszívvonal emelkedésre. Hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor hogyha azt látja a jegybank, hogy a, a, az elvárásainál nagyobb az árszívvonal emelkedésének üteme, akkor elkezd kamatot emelni. Ez a kamat átgyűrűzik a fogyasztói kamatkondíciókban, akik a fogyasztási megtakarítási döntéseik meghozatala során egy magasabb kamattal szembesülnek. Ennek arra kéne ösztönözni a háztartásokat, hogy a jövedelmük nagyobb részét takarítsák meg a korábbihoz képest, és kevesebbet fogyasszanak, hiszen a kamatjövedelmeik is meg tudnak emelkedni ennek segítségével. Ez pedig nemzetgazdaság szinten azt tudja eredményezni, hogy csökken a, a gazdaságban megjelenő kereslet, ami pedig mérsékelni tudja az árszínvonal emelkedését. De mindennek a, a végbemeneteléhez elejéhez arra van szükség, hogy a jegybankok képesek legyenek ezeket a kamatkondíciókat befolyásolni. Vagyis hatékonyan tudják befolyásolni a lakossági kamatkondíciókat, és erre jelentenek veszélyt ezek a digitális eszközök, amikről az előbb beszéltünk. Igazából, amikor a a lakosság mondjuk a megtakarításának vagy a jövedelmének egyre nagyobb részét ilyen digitális eszközökbe fektetni, vagy hogyha ilyen eszközökbe fektetni, akkor a jegybankok annak a veszélyével szembesülnének, hogy egyre kisebb részére tudnak a megtakarításoknak, illetve a jövedelmeknek hatni, mivel egyre kisebb lesz az a rész, aminek a ők befolyásolni tudják romlana ezen keresztül a kamatcsatorna hatékonysága, kevésbé tudná elérni a jegybank a, a elsődleges célját. Vagyis a digitális egybankpénz pénz egy erre adott reakció. A, jegybank egy, egy, a jegybankok egy, egy, egy alternatívát akarnak kínálni a, a digitális eszközökkel szemben, és, és mutatni akarják, hogy illetve nem is mutatni akarják, hanem azt akarják jelezni, hogy ez egy sokkal stabilabb eszköz, ez egy biztonságos eszköz, szemben a eszközök előbb felsorolt problémáival. Ennek segítségével a kamatkondíciók változatlanul fognak tudni érvényesülni a lakossági megtakarításokban, és hogy egy bank változatlanul fogja tudni befolyásolni a, 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 az árszínvonal emelkedésének ütemét.
2: A tanulmányban azt írtad, hogy eddig csak két országban vezettek be digitális jegybank pénzt. Most annak fényében, hogy mennyi jót mondtál róla, meg hogy mi, most már azért csak évek óta foglalkoznak a egybankok ezzel. Mi az oka, hogy csak kette jutottak el addig? A többiek arra, arra a következtetése jutottak el hogy hogy se kéne nekik, vagy még kivárnak, vagy, vagy még fontolgatják? Itt az az érdekesség van egyébként, hogy igen, tehát amikor
1: a tanulmányt írt, vagy a cikket írtam, akkor akkor még csak két bank volt, aki hivatalosan bevezette az eszközt. Igazából ez azóta már háromra nőtt. Tehát látszik az, hogy hogy itt is van egy fokozatos, vagy egy, egy elég gyors fejlődés egyébként a témában, a kérdésben. De annak ellenére, hogy még csak három jegybank vezette be hivatalosan, Nigéria, Bahama, szigetek és, és Jamaika, azért többen vannak már olyan stádiumban, amikor nagyon részletesen tesztelik a, a, az eszközt. Itt két országot szeretnék kiemelni, az egyik a Kelet-Karibi Monetáris Unió országai, illetve ez nem is egy ország, hanem egy monetáris unió, ahol, ahol számos ország igazából már több mint egy éve nyilvánosan teszteli a digitális jegybank pénzeket, és igazából ők is nagyon közel állnak már a vezetéshez. A másik pedig Kína, ahol ha bár még hivatalosan nem indult el az eszköz, de valójában már az ottani széleskörű teszteléseknek több mint 260 millió felhasználója van. Tehát, hogy ha bár hivatalosan ő még nem hívja úgy, hogy ő már elindította volna a digitális egybank pénzét, de azért azt hiszem, hogyha, hogyha arra gondolunk, hogy 260 millió felhasználója van egy ilyen eszköznek, akkor, akkor szerintem ez már, már közel jár, nagyon közel áll ahhoz. És ha bár ők vannak a legközelebb a bevezetéshez, azért azt is meg kell említeni, hogy, hogy a, a, például az LKB vagy, a, vagy, a, vagy az amerikai egybank is nagyon Foglalkozik a kérdéssel, és a kutatásokban nagyon aktív. Itt, itt például az LKB elnökét emelném ki, aki, aki nagyon sok alkalommal nyilatkozott arról, hogy az ő személyes véleménye az az, hogy igenis szükség van digitális egybankpénzekre. Az utóbbi időszakban egyre több tanulmány jelenik meg az LKB tollából, az LKB elemzőitől, a digitális egybankpénzek előnyeiről, hatásairól, és arról, hogy igazából a jövőben ahhoz, hogy a, a mai pénzügyi rendszerben az LKB meg tudja ő, őrizni a monetáris szerepét, ahhoz szükség lesz a digitális egy bankpénzbe bevezetésére. Hogy az, hogy miért ilyen kevesen vezették be, azt gondolom, hogy, hogy ennek több oka is van. Egyrészt ez, ez a ahogy a beszélgetésünk legelén elhangzott, azért ez egy újdonságot jelent a jegybankok működésében. A jegybankok tipikusan ügyfelek körének, bankrendszernek, befektetési bankoknak vezetnek számlát. Ehhez képest az, hogy egy, egy nagyon széles ügyfelkörnek nyújtsanak szolgáltatást, ez mindenképp egy újítást jelent. Viszont pont, a, pont abból fakadóan, hogy a jegybankok elsődleges, elsődlegesen a, a a pénzügyi stabilitás, az ástabilitás őrei mindig van ilyen újításokhoz, különösen, hogyha ekkora léptékű, ahhoz nagyon óvatosan állnak hozzá. Tehát, hogy mindig, mindig nagyon megfontolják, hogy, hogy uh, hogyan is kéne ezt jól csinálni, mikor lesz ennek a legjobb az időzítése, és, és, és nyilván ebbe, ebbe nem ugornak bele, csak... Uh, Megfontolatlanul, vagy nem is tudom, hogy mondjam. másrészt ami, ami ebben nagyon fontos tényező, az, az, hogy egy ilyen eszköz bevezetése, illetve működtetése az nagyon erőforrásigényes. igényes. Ha, ha tényleg belegondolunk, hogy most kéne a 260 millió felhasználóból beszélünk, 260 millió felhasználóval kell kapcsolatot tartani, 260 millió felhasználónak kell számlát nyitni, és ezért ezt egy bank önmagában nagyon nehezen tudja megoldani. Ezért, ezért azt szokott lenni mostanában, illetve az, az a uralkodó konszenzus, hogy a jegybankok ezt a mai pénzügyi piac szereplőire támaszkodva velük partnerségben valósítják meg. Mert nekik vannak ugye olyan fiók, hálózatuk, olyan ügyfélszolgálatuk készen, amivel igazából ki tudják szolgálni ennek a, ennek a rendszernek a működését, és képesek lehetnek együtt egy ilyen infrastruktúra működtetésére. Egy másik tényező szerintem, amit, amit itt mindenképpen meg kell említeni az, hogy ez egy új technológia. Tehát, hogy a, minden új technológiánál azt látjuk, hogy a kezde, kezdeti szakaszban nagyon lassan indulnak be ezek a technológiák, aztán ahogy egyre inkább elterjednek, úgy gyorsulnak fel az újabb és újabb belépők, és, és egyre több szereplői ö, szereplő válik ismerti a piacon. Tehát, hogy az, azt gondolom, hogy itt is erről van szó. A kezdeti időszakban lassan, egyesével ö, ö, jelenik meg az egyes országokban, majd ahogy egyre inkább elterjedté válik, esetleg lesznek kész megoldások ennek megvalósítására, úgy fogják tudni egyre többen és egyre gyorsabban bevezetni ezeket a digitális jegybank pénzeket. Egy másik ok, ami, ami egy kicsit ezt azért nyengíti, az, hogy, hogy szerintem minden ország egy kicsit egyedi. Tehát, hogy beszéltünk arról, hogy, hogy, vagy beszéltünk arról hogy, hogy minden országban egy kicsit más a motiváció egy ilyen eszköz bevezetésére, minden országnak kicsit másra van szüksége, mindenki egy kicsit egyedi eset. és ilyen szempontból az eszköz megvalósítása is minden országban egy kicsit egyedi kell, hogy legyen majd. Ez pedig megint csak nehezíti egyébként a, a gyors terjedését az ilyen eszközöknek. Az látszik az eddig bevezetett országok alapján, hogy elsősorban fejlődő országok vezették be. Tehát, hogy azok az országok, ahol a pénzügyi elérés szélesítése, az nagyon nagy szerepet játszott az eszköz, vagy nagyon nagy motivációt jelentett az eszköz bevezetésében. A fejlett országok még inkább a kutatás esetleg tesztelés fázisában vannak, és, és, és ide sorolható például az Európai Központi Bank, vagy a, vagy a Fed is. Ők inkább még csak tesztelik a a megoldásokat, esetleg technológiákat tesztelnek. Úgyhogy szerintem alapvetően ezek azok az okok, ami miatt, ami miatt lassan, lassan haladnak egyébként ezek a bevezetések, de nekem az a meggyőződésem, hogy a közeljövőben tényleg az várható, hogy ezek fel fognak gyorsulni, és egyre gyorsabb ütemben jelennek meg az új digitális egybankpénzek.
2: Ez a sok jegybanknál tapasztalt hosszú felkészülési időszak azért nekem azt is sugallja, hogy itt, itt komoly hátulütője is lehetnek a, a digitális jegybankpénzeknek, hogy olyan kockátokkal is járhat, ami miatt inkább egymás figyelik a egybankok, hogy kilép először, és akkor azon majd le lehet tesztelni, hogy működik-e az egész. Tudsz esetleg említeni néhány ilyen kockázatot? Például a bankrendszerre magára hogyan hatna a digitális jegybank pénz, ugye mert akkor a bankbetétek versenyeznének a, a, a egybanki betétekkel. Igen, tehát hogy ez is egy, egy nagyon fontos vetület a kérdésnek, amivel tényleg
1: nagyon aktívan foglalkoznak a bankok. Leggyakrabban szerintem két veszélyt szoktak kiemelni. Az egyik a hitelezés drágulása vagy visszaesése, nagyon csúnya szóval dezintermediáció, a másik pedig egyébként a bankrohamok kockázatának erősödése vagy annak a súlyosságának a növekedése. Az első esetben mire lehet gondolni? Tehát, hogy pont az, amit ami, ami te is említettél, hogy, hogy megdrágulnak a banki források, versenyezni kezdenek a jegybanki betéti kondíciók, a kereskedelmi banki betéti kondíciókkal, az megnöveli a bankok forrás oldalán a finanszírozási költségeket. Ez pedig egyrészt megnöveli a finanszírozási költségeket, másrészt pedig a digitális jegybankpénzbe átáramló források, az le is csökkenthetik akár a kereskedelmi bankokban lévő forrásokat. És ez pedig ahhoz vezet, hogy a bankok eszközoldalán lévő hitelállomány vagy drágábbá válik, vagy pedig a bank még mérsékli is a korábbi évekhez képest, korábbi időszakokhoz képest a, a, a hitelezését, hogyha nem képes finanszírozni már a, már a nála megjelenő forrásokból. Itt azért a tanulmányok nem annyira egyértelműek, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy amikor, amikor a tanulmányok azt feltételezik, hogy a, a bankrendszerben egy tökéletes verseny alakul ki, akkor ez tényleg így megvalósulhat, és akkor ennek a veszélye tényleg valósan, jelen lehet, de ennek is vannak kezelési módjai. De hogy olyan esetekben is, és számos olyan tanulmány is van, ami feltételezi azt, hogy a bankrendszerben kialakuló verseny valami oknál fogva mégse tökéletes. A bankok mégse áraznak tökéletesen, nem adják betéti kondíciókra azokat a, a kamatkondíciókat, amiket ö, ö, amit adhatnának az költsévek alapján, Ilyen esetben pedig egy ilyen versenyző digitális jegybankpénz megjelenése valójában nem jelenti azt, hogy a bankok forrásoldán ezt ez feszültséget okozna, sőt a tanulmányok nagyon sok esetben azt találják, hogy a, a bankbetét kamatok emelkedése még növelheti is a bankok számára rendelkezésre álló források állományát, hiszen a bankok elkezdődnek magasabb kamatot fizetni, Egyrészt ennek két hatása is lehet. Egyrészt olyan háztartások, akik korábban a költségek vagy alacsony kamatok miatt nem vezettek bankszámlát, nyithatnak bankszámlát. Másrészt azok a háztartások, akiknek eddig is volt bankszámlájuk, ők megtehetik azt, vagy dönthetnek úgy, hogy valamivel többet takarítanak meg ezeken a bankszámlákon. Így összességében a kereskedelmi bankok forrás még nőhet is. A, a másik ö, kérdéses... Kockázat, amiről beszéltél, vagy be, amit említettem, az pedig a bankrohamok kockázata. Itt arról van szó, hogy azt szokták kiemelni, hogy ha valamilyen, valamilyen pánik alakul ki a bankrendszerben, akkor a digitális jegybankpénz, az felerősítheti ennek a hatását, és növelheti a bankrendszerből rövid idő alatt kiáramló források mennyiségét. Azért az eddig megvalósult digitális jegybankpénzek esetén ezt kivétel nélkül igazából mindkét problémát Kezelték azzal, hogy a digitális egybankpénzek pénzek állományát korlátozták. Ez azt jelenti, hogy a háztartás, aki nyit is egy ilyen digitális egybankpénz számlán, nem tarthatott korlátlan mennyiségű pénzt, hanem a jegybank meghatározta, hogy x mennyiségű pénzt tarthat csak itt. Az LKB például, aki még ha bár nem döntött a digitális egybankpénz pénz megvalósítására, de ezért több alkalommal nyilatkozik már a kérdésben, és több alkalommal például a 3000 eurós korlátot emelte ki. Tehát ő ezt a korlátot emelte ki, mint, mint az a mennyiség, amit legfeljebb egy háztartás tarthat ilyen digitális egy bankpénzben. Végül ugye a beszélgetésünk legelején szó volt arról, hogy most ezzel a vajon akkor most a visszajön-e valami egyszintű bankrendszer, Én szerintem itt a határozott válasz az, hogy nem. Tehát, hogy, hogy a, itt, itt arról van szó, hogy ez egy továbbra is egy két szintű bankrendszerről beszélünk, ami a korábbihoz képest igen komplexebbé válik. Tehát, hogy eddig ott volt a készpénz és a bankbetét, és emellé most megjelenhet a digitális jegybankpénz, ami egy alternatívát fog biztosítani, de nem jelenti azt, hogy eltűnne a közvetítő szektor a, a, a bankrendszerből. Tehát továbbra is egy kétszintű bankrendszerről beszélünk, de a korábbinál egy komplexebb működéssel. Egymás mellett fognak működni ezek az intézmények, és fogják kiszolgálni a korábbinál hatékonyabb módon a, a háztartásokat. Szerintem a valódi kockázat egy digitális jegybankpénznél az nem a bevezetés. A, a, a digitális jegybankpénz rossz konstrukcióban történő bevezetése jelenti igazából a kockázatot. De hogyha ez, ez a, azt látjuk a jegybankoknál, hogy ez, ez megfontolt módon végig gondolva történik, akkor ez igazából pozitív hatásokkal jár a háztartásokra, amiket beszéltem. A, a lakossági kamatjövedelmek megemelkednek, a bankrendszerben lévő verseny erősödhet, új innovatív szolgáltatások jöhetnek létre, Összességében én azt gondolom, hogy ebből a, a bankrendszer felhasználói azok igenis pozitívan gyarapodhatnak.
2: Említettet, hogy a, a bankszámla pénz és a készpénz mellé megjelenik egy harmadik szereplő is, a digitális jegybankpénz. És azon gondolkodtam, hogy ha van digitális jegybankpénz, az is jegybankra szóló követelés, mint a készpénz. Az adott esetben amik még teljes fő kamatot is fizet akkor megmaradhat-e a készpénz? Ki ki lesz az, aki készpénzt fog tartani? Vagy a készpénz akkor onnantól ezzel halára van ítélve? Ami nem biztos, hogy baj, ugye, csak kíváncsi vagyok. Ezért a
1: készpénznél szerintem egy egy, egy bonyolult kérdésről beszélünk. Tehát, hogy nagyon sok olyan háztartás van, aki egyszerűen ragaszkodik a készpénz használatához. És, És nagyon sok olyan háztartás lehet, aki aki a digitális eszközökre kevésbé fogékony. Őket, őket valószínűleg nem lehet meggyőzni arról, hogy készpénz helyett digitális egybankpénzt használjanak. Én azt gondolom, hogy a készpénz teljesen sose fog eltűnni. Tehát, hogy ez, ez mindig ott fog maradni, és, és egy alternatívát fog jelenteni. Az, az igaz, hogy a digitális egybankpénz az mind a bankbetétekre, mind a készpénz állományra, akár csökkentőleg is hathat. Hogy a pontos hatása mi lenne, ahhoz nyilván kell tudni a végső konstrukciót, hogy valósul meg, milyen feltételek mellett, uh, hogyan lehet elérni, mire, mire lehet felhasználni, fizete e kamatot. De nem a készpénz eltűnésétől nem kell tartanunk a közeljövőben. Um, a készpénz szerintem akkor fog tud eltűnni, amiről korábban beszéltünk például a Svédország esetén, ahol a, a háztartások kereslete csökken le. Tehát egy készpénzből mindig annyi van, amennyit a háztartások igényelnek, illetve vállalatok is egyben. De de a készpénz csökkenéséhez igazából arra van szükség, hogy ezek a felhasználók ne igényeljék, ne keressék a készpénzt. Önmagában a digitális jegybankpénz eltüntetni ezt nem fogja tudni. A csökkenéséhez hozzájárulhat esetleg, vagy vagy segíthet abban, hogy hogy meginduljon egy mérséklődése. De az eltűnése szerintem ez az, az inkább keresleti oldalról kell, hogy jöjjön.
2: És hát egy kicsit Magyarországra, mert említetted, hogy minden országnál más előnyek, előnyei jöhetnek elő a digitális jegybankpénznek, tehát minden ország ilyen szempontból sajátos terep. Magyarországon mi az, ami miatt érdemes lehet bevezetni a digitális jegybankpénz, ha sajátan van ilyen?
1: Én szerintem Magyarország esetén még még mielőtt az előnyökről beszélek, még egy dolgot szerintem fontos kiemelni, az pedig a tesztelés. Tehát, hogy itt itt mindenképpen megemlíteném a digitális diákszév projektünket, a Magyar Nemzeti Bank projektjét, amiben Korábban diákok igazából tokeneket tarthattak, illetve tokeneket nyerhettek különböző játékos kvízek segítségével, amit később ajándékutalványokra cserélhettek be, vagy ajándékokra cserélhettek be, és ennek a projektnek igazából a második része, második fázisa, ami a közeljövőben várható, hogy elindul, annak keretében pedig a diákok már valódi pénzt is tarthatnak, és ez már valódi, egy, egy valódi digitális jegybankpénzt tesztelésének tekinthető. Az, hogy milyen előnyei vannak, én szerintem a korábban elhangzottak alapján egyértelműen a, a, a kamatozás tűnik a, a legerősebb előnynek szerintem, szerintem Magyarország számára. Tehát az, hogyha, hogyha egy kamatozó digitális jegybankpénz kerül bevezetésre, akkor ez a kamatjövedelem a lakosságnál közvetlenül tud jelentkezni. Ugye besz, beszéltünk arról, hogy igazából a digitális jegybankpénz segítségével egy közvetlen kapcsolat alakul ki, a lakosság és a jegybank között. Hogyha ez a, ez a befektetési forma kamatozik is, akkor, akkor a jegybanki kamatdöntések azok közvetlenül fognak tudni ervényesülni a lakossági betéti kondíciókban. Ennek hatalmas előnyei lehetnek. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a A 2021 közepe óta jelentősen emelkedtek a jegybanki kamatkondíciók, miközben ennek a hatása csak korlátozottan érvényesült a lakossági bankbetétekben. Viszont, hogyha lenne egy ilyen digitális kamatozó digitális jegybankpénzünk, akkor egy jegybank közvetlenül tudná befolyásolni ezeket a kamatkondíciókat. Ennek milyen hatásai lennének? Egyrészt a kamatjövedelem nagyon mértékben lehetne meg a lakosságnál, Másrészt felgyorsulhatna az a kamattranszmisszió, amiről korábban beszéltünk, és a jegybank sokkal hatékonyabban érhetnie el elsődleges célját. A helyesen bevezetett eszköz segítségével erősödhetne a verseny a bankrendszerben, és nem csak a digitális pénz kamatkondíciói változhatnának meg, hanem igazából a, a teljes bankrendszerben képes lehet erősíteni a versenyt a jegybank ezzel. És végül az utolsó legfontosabb dolog, az pedig szerintem az innovatív szolgáltatások megjelenése. Tehát olyan új pénzügyi szolgáltatásokat nyújthatná ennek segítségével a jegybank, ami ösztönözhetné a bankokat arra, hogy ők is újítsanak, ők is többféle szolgáltatást és új szolgáltatást hozzanak létre, és a lakosság számára kedvezőbbé tegyék a bankrendszer alkalmazását, és és hatékonyabb legyen az a bankrendszer, amit ma a lakosság igénybe vesz.
0: Nos, azt gondolom, hogy még rengeteget lehetne beszélgetni a digitális egybankpénzről és azokról a méreható változásokról, amit a bevezetése okoz, vagy okozhat majd. De most sajnos időnk végére értünk, és ezt a szállat egy időre el kell vágnunk. Mindenképpen még egyszer köszönöm Kócián Balázsnak és Vonák Balázsnak, hogy itt voltatok velünk, vállaltátok a beszélgetést. Egyúttal felhívom a kedves hallgatók figyelmét a hitelintézeti Szemle podcast sorozatának korábbi négy adására, amit a Szánklód megosztón lehet megkeresni és meghallgatni, illetve szeretném a figyelmükbe ajánlani az MMB Podcast sorozatunkat is, amelyet a Magyar Nemzeti Bank honlapján illetve az előbb említett megosztón lehetnek fel, itt is nagyon izgalmas és érdekes témákat dolgoznak fel az egyes beszélgetések. Köszönöm tehát, hogy velünk voltak, köszönöm a figyelmüket, és kérem, hogy legyenek velünk legközelebb is. Köszönöm a viszontlátásra. Én is köszönöm a viszontlátásra. Viszontlátásra. Az adásban elhangzottak a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.